0: Ah, tá legal. Ok. Então, boa tarde para você que está nos vendo. Nós estamos para a nossa quarta aula de interpretação bíblica. Hoje vamos lidar com a questão da gramática e do contexto. Sem... A semana passada, nós falamos sobre a... a questão da cultura. E hoje eu quero falar com vocês sobre gramática. E vamos. Geralmente quando nós estamos no seminário, nós falamos gramática a nível do grego, a nível no hebraico, aramaico, nós entramos nessas questões. Mas aqui eu quero falar com vocês a nível da gramática da nossa língua mesmo. Falarmos sobre o português, eu quero dar algumas dicas para vocês sobre a leitura e a compreensão do português enquanto estamos lendo, porque isso faz uma grande diferença. É interessante que essa semana mesmo eu dei uma aula no seminário onde eu trabalho, e durante a semana nós compartilhamos o, o, o banner, né, o convite para as pessoas para virem assistir a aula que foi na sexta-feira. E nesse banner, era um banner, banner super simples. E o banner, ele dizia, olha, o dia da aula vai ser no dia tal, no horário X, e a forma de você fazer a inscrição é através desse aplicativo. Nessa, ia ser uma, a, a transmissão pelo WhatsApp, né? Então, a forma de você fazer a inscrição era você mandando uma mensagem pelo WhatsApp. Então, eram essas três informações que nós tínhamos dentro daquele banner. E é interessantíssimo que as pessoas começavam a responder pelo próprio aplicativo, perguntando que dia era a aula, qual era o horário que era a aula e como é que elas faziam para poder se inscrever. Essa é uma das grandes questões que nós temos hoje em dia. As pessoas, elas leem, mas parece que até mesmo naquilo que é o básico da nossa língua, a gente tem dificuldades naquilo que a gente está entendendo, naquilo que a gente está ah, realmente podendo ver e compreender. Então eu quero falar com vocês hoje sobre isso, sobre gramática e sobre contexto. E vamos perceber o quanto isso é extremamente bom e importante para a gente. Eu vou dar dicas realmente bacanas. E isso é muito, é muito bom, por quê? Porque desde Lutero essa situação, essa percepção de que nós precisamos da gramática e do contexto, ela é muito marcante para a teologia, ela é muito marcante para a, a interpretação das escrituras. Porque vocês sabem, né, nós falamos inclusive, acho que na primeira aula, o quanto Lutero ele lutou por isso né, e, e começou a fazer a interpretação, da, a, a tradução e a interpretação do texto para a língua dele, para o alemão. E isso por quê? Porque Lutero entendia que as pessoas, elas precisavam ter acesso ao texto bíblico, elas precisavam ter acesso a poder ler na sua própria língua e compreender aquilo que o texto estava dizendo para serem alimentadas ah, na, sua, ah, na sua espiritualidade, serem alimentadas naquilo que o Senhor quer ensinar para cada um de nós. E nós temos na nossa língua, que é o português, inúmeras traduções, do texto bíblico, né? tanto do antigo, do novo, temos então separados, temos também bíblia ah, com os dois, né? o antigo e o novo testamento, eu estou aqui, a minha, eu estou usando hoje aqui, essa bíblia brasileira de estudo, ah, tem a versão da, ao meio da século 21. você tem, talvez tenha a NVI, as mais antigas, ao meio da revista atualizada, corrigida, enfim, nós temos uma infinidade de traduções do texto Uh, para a nossa língua, e nós precisamos ver essa riqueza que nós temos de traduções e precisamos aproveitar, mas se nós não nos uh, atentarmos para a gramática da nossa própria língua naquilo que está escrito, muitas vezes podemos passar despercebido por várias informações importantes que o texto nos traz outra questão importante é que Lutero, enquanto ele estava lidando com isso e tendo essa importância do porquê Estudar o texto, estudar a questão gramática do texto e, e, e ver o contexto, isso tudo tinha a ver com aquela rejeição à situação da, da interpretação alegórica, que nós também vimos na primeira e segunda aula e do, da importância que nós temos de estudar o texto e, e perceber que o texto inspirado por Deus é já espiritual, porque é a palavra de Deus, e por ser a palavra de Deus, então, ele tem todas as ferramentas que nós precisamos e tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida e, e, e para agradarmos a Deus. Então, quando falamos sobre usar a gramática, pretendemos dizer que vamos... Ah, em sentido contrário a esse da Idade Média, a esse sentido contrário de uma subjetividade na leitura das Escrituras, tá? Então nós vamos ler as Escrituras de uma forma bastante objetiva, bastante clara, porque ela é a revelação divina. E quando nós falamos, então, sobre lermos as Escrituras de uma forma clara, ah, deixa eu só fazer uma pausa aqui rapidinho. Assim como nós fizemos na semana passada, eu vou Dar um pouco do conteúdo, tá? Eu vou expor o texto, né? E expor aqui aquilo que eu tenho para expor um pouco, e depois nós vamos parar para responder perguntas. Então, se você está com o seu caderninho aí, se você está com o seu bloco de notas, alguma coisa, vá anotando, vá preparando perguntas, porque depois então eu vou abrir para perguntas, e aí você pode levantar a sua mão, que eu vou então dar a oportunidade de você fazer a sua pergunta. Mas quando então falamos sobre a Bíblia ser uma revelação clara, a Bíblia ser clara em relação aquilo que ela expõe, aquilo que ela explica, nós estamos falando que todas essas palavras que hoje lhes ordenam estejam em seu coração. É isso que o texto lá de Deuteronômio 6 nos diz. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É dentro desse dessa perspectiva que nós estamos pensando. O texto, quando foi dado por Deus a Moisés, e para que Moisés ensinasse aos israelitas, e os israelitas ensinando a ah, ensinassem para os seus filhos, foi dado de uma forma que era para que todos pudessem ter e aproveitar daquilo que eles podiam ali naquele momento, né? Era realmente um texto para eles poderem uh, usufruir da palavra de Deus. Não era uma ideia de, de ter um texto obscuro. Uh, não era a ideia de ter um texto que eles não pudessem então a compreender e aplicar na vida prática deles, mas era algo para eles estarem ao sentar, ao levantar, ao dormir, enfim, ao, ao, em todo momento da vida, eles estarem em contato diário, diário com esse texto. Por quê? Porque as leis e aquilo que Deus quer faz parte do nosso dia a dia, faz parte do cotidiano das pessoas, faz parte daquilo que é a vida prática e normal da pessoa. E é por isso então que a Bíblia ela é clara naquilo que ela quer nos ensinar. Nós, muitas vezes, queremos complicar as coisas. Nós, muitas vezes, queremos ah, trazer as coisas ah, extremamente complexas, né? E queremos estudar e não há mal nenhum nisso, em se aprofundar no estudo das Escrituras. Isso, na verdade, é bom, mas nós muitas vezes perdemos essa simplicidade de olhar para o texto e falar, bom, eu preciso viver aquilo que o texto me ensina e praticar isso no meu dia a dia. Esse texto de Deuteronômio, capítulo 6, ele não está ah, oferecendo, vamos dizer assim, ou promovendo na vida da sociedade uma memorização mecânica. Ele não está, ele não está promovendo que você simplesmente decore uh, versículos, preceitos, mandamentos, mas ele está promovendo na vida prática do, do cristão que aquilo seja uh, uh, compreendido internamente uh, na vida de cada um de nós, a ponto de ser aquilo, uh, a vida prática, uh, aquilo de, de falar no dia a dia. Uh, uh, aquela experiência. Prática de falar ao filho, porque geralmente, e se você tem filhos, né? Eu tenho duas filhas, já falei, acho que até em outra aula. Uh, mas quando a gente está conversando com, com os filhos, a gente tá conversando com fazendo discipulado com outras pessoas, muitas vezes a gente usa exatamente essa questão da, da, da praticidade. Jesus mesmo ensinava usando as questões do cotidiano, usando as questões ali das parábolas que ilustravam coisas do dia a dia das pessoas. Então era sobre isso que o texto está falando. Olha, no dia a dia, enquanto você está no caminhar da vida com o seu filho, andando e em casa, então a, a, as coisas da vida vão mostrar aquilo que a palavra de Deus fala e a palavra de Deus vão instruir a viver aquilo que deve ser vivido no dia a dia. Isso também nos mostra que a palavra de Deus não era, para a sociedade daquele momento e também para nós hoje, fonte de discussão. É bom a gente sentar, sentar num ambiente acadêmico para discutir alguns aspectos teológicos, acadêmicos. É bom, sim. Mas a gente também não pode perder de vista essa questão de que o texto é para ser vivido. O texto é a vontade desse Deus Supremo para que a gente experimente isso no nosso dia a dia. E ele é a vontade de Deus que nós vamos experimentar como ela é boa, perfeita e, agra e agradável no nosso dia a dia. E também é a questão de conversar e aplicar a palavra de Deus nessas situações do dia a dia. Olha que interessante quando nós olhamos para... Ah, os textos bíblicos, por exemplo, como o texto de Salmo 119 que nós conhecemos bem por ser um salmo que fala a respeito da palavra de Deus e está o tempo inteiro lembrando sobre a palavra de Deus e sobre o quanto ela é maravilhosa e quanto ela é prática e o quanto ela influencia a vida e o quanto ah, o, o, o cristão, o, o judeu naquele momento ah, ele, ele deveria meditar nela e devia fazer com que ela se tornasse realmente parte do dia a dia dele mas lá no versículo 130 do Salmo 119, você tem assim, a explicação das suas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Algumas traduções trazem simples. Isso não significa falta de capacidade cognitiva, mas alguém que tende a cometer erros facilmente ser desencaminhado na vida e é por isso que a palavra de Deus dentro dessa perspectiva de Deuteronômio capítulo 6 é essa correção, aquela que vai nos trazer de volta a, a esse caminho, é por isso que ela é clara é por isso que assim como Lutero entendia nós também entendemos mas precisamos então entender realmente aquilo que o texto está dizendo, a Bíblia é clara porque foi escrita de tal modo que todos os que buscam seus ensinamentos com o auxílio de Deus para aplicar em sua vida podem compreendê-la. Isso quem disse foi o Millard Erickson na sua no seu livro de Teologia Sistemática no, no capítulo que ele fala sobre inspiração. E é muito importante, muito interessante, essa percepção do Erikson, porque ele trabalha com essa questão de que não é só ler o texto, e não é só buscar estudar o texto, mas é você olhar para o texto com o auxílio de Deus, buscando aplicar na sua vida, e aí, então, você vai compreender esse texto. Ainda falando sobre esse processo, que é muito importante quando nós estamos falando sobre compreender o texto, compreender a gramática do texto e o contexto do texto, entendermos bem esse processo ao qual o Erickson está falando, que é esse processo da inspiração. E é por isso, então, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele. O texto talvez mais clássico que nós temos sobre esse assunto é o texto de 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, e nesse texto vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Claro que aqui Paulo está ah, em vistas, né, o que Paulo tem em mente é o texto do Antigo Testamento, mas o princípio se aplica a toda a escritura, a Bíblia como um todo. O conceito principal é a compreensão de que Deus foi quem falou, Deus é quem inspirou, Deus é quem realmente trouxe a sua revelação para todos nós. E não é só Paulo quem traz esse tipo de conceito para nós. Pedro nos traz isso em outras partes. Por exemplo, no seu texto mesmo, nas cartas que ele escreve, por exemplo, na carta de segunda, Pedro, ele vai dizer que nenhuma profecia veio por vontade humana mas homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Isso está lá no capítulo 1, versículo 21 da segunda carta de Pedro. Mas não é só nisso. É interessante nós vermos, por exemplo, o dia a dia de Pedro, a forma como Pedro relacionava e, e ele até mesmo identificava as coisas do dia a dia como sendo vontade de Deus, e como tendo esse processo de inspiração muito claro. O texto de Atos, capítulo 1, nos dá essa indicação. Atos, capítulo 1, vai nos contar a história de quando Matias é escolhido para o lugar de Judas. E nesse processo daquilo que está acontecendo, uma coisa muito interessante vai acontecer. Porque Pedro, então, ele toma a palavra naquele momento onde Matias vai ser escolhido, e, e, e ele então vai dizer a seguinte frase, no versículo 16, Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Pedro, então, está aqui falando que aquilo que aconteceu com Judas estava predito por uma profecia dada pela boca de Davi. E os textos que Pedro vai relacionar a isso é um texto de Salmo, capítulo 69, o versículo 25, e outro texto de Salmo, capítulo 109, o versículo 8. Você tem isso aí na sua Bíblia o que nós temos nessa pequena indicação de algo do cotidiano, de algo que aconteceu ali na vida de Pedro e como ele relacionou isso à, à inspiração de Deus e à autoridade das Escrituras para o dia a dia dele, para a vida dele e para a vida dos demais apóstolos? Pedro, em primeiro lugar, reconhece a autoridade divina das palavras de Davi. Reconhece que aquilo que Davi falou foi uma profecia dada por Deus. Não foi simplesmente algo que Davi falou por conta, ou que Davi simplesmente falou por achar bonito, mas foi realmente a palavra de Deus, foi uma profecia divina. E segundo Pedro afirma que Deus falou por intermédio de Davi. Ele era um profeta naquele momento. Ele realmente proferiu uma profecia. Então você percebe como Pedro está relacionando textos de Salmo a vida de Judas e colocando essas palavras de Davi como realmente palavras inspiradas e palavras proféticas vindas da parte de Deus. Então, quando nós olhamos para essa a frase de Paulo, né, para esse conceito que Paulo vai trazer em 2 Timóteo capítulo 3, onde toda a escritura é inspirada e ela é útil para ensino, repreensão, correção, instrução na justiça, e ela vai então produzir no homem, ou ela vai gerar no homem aquilo que vai fazer com que ele esteja preparado para toda boa obra, é literalmente entender que tudo aquilo que está nas Escrituras é a palavra de Deus e ela vai produzir realmente em nós, na, a, na nossa leitura, estudo e cuidado com as Escrituras, a vontade de Deus. Vai realmente levar... Aquele, aquela pessoa que está olhando para as Escrituras e estudando as Escrituras dentro do seu contexto, estudando as Escrituras de uma forma coerente e honesta, a entender realmente aquilo que Deus quer uh, para a vida, vida diária e para a vida natural, normal, de cada um dos cristãos. Isso é bastante, então, uh, em, empolgante até né, para a gente poder viver porque a gente pode ver o quanto essas pessoas como Pedro por exemplo que andou com Jesus que teve toda essa experiência com Jesus podia olhar né para tudo para toda essa a, essa realidade das escrituras e perceber o cuidado de Deus e, e e e a relação que toda a escritura tinha com o seu dia a dia de uma forma bastante natural agora quando nós estamos olhando, então, para as escrituras, nós percebemos que as escrituras, então, elas possuem aquilo que nós chamamos de uma dupla natureza. e Então, a natureza das escrituras, por um lado, ela é uma natureza divina, ela tem, então, a como natureza divina, a Bíblia é um livro divino, ela apresenta uma unidade, onde textos mais claros, interpretam textos mais escuros a Bíblia é um livro divino e por ser um livro divino ela é a nossa regra de fé e prática do cristão e isso influencia toda a nossa forma de ver e quando nós alteramos esse padrão, as coisas começam a se complicar, nós temos isso na história da igreja, quando por exemplo Eusébio, né, ele por estar vivendo aquela realidade do, do período ah, de Constantino, o período do Império. Então ele começa a relacionar que aquele momento era a, a, a possibilidade de viver o reino de Deus na Terra e que então todas as profecias que diziam respeito ao reino ah, de Deus e que o reino de Deus seria que na Terra estavam se cumprindo na pessoa ali do Império Romano, da, da Igreja Católica Romana. E como a Bíblia é um livro divino, ela tem também alguns mistérios. Não temos como negar naquilo que diz respeito a coisas que são transcendentes, né? Coisas que muitas vezes a gente não... Elas não estão ali com propostas para serem explicadas. Mesmo a própria pessoa de Deus ali no texto em nenhum momento se preocupa em explicar a questão de Deus. Ele simplesmente ah, afirma que Deus existe afirma que Deus é real, afirma que Deus é o Criador, mas não tem uma preocupação de ficar explicando as coisas de milagre ou as questões uh, transcendentais, vamos dizer assim, das Escrituras. Por quê? Porque é um texto divino, é um, é, um, é um texto que está acima da realidade humana e nós não temos, então, como lidar somente nessa realidade humana ou tentar explicar tudo através da realidade humana, se nós tentarmos fazer isso, nós vamos acabar caindo naquilo que muitos liberais fazem, como tentar tirar os mitos das escrituras ou tentar explicar a Bíblia unicamente pela razão e isso não vai ter condições, não vai ser possível que isso seja feito. Mas a Bíblia ela é também um livro divino, ou um livro humano. E como livro humano, nós podemos identificar que ela tem, por exemplo, contexto, ela tem regras gramaticais, porque ela foi escrita na linguagem humana. Ela foi escrita naquilo que é comum aos homens. Ela foi escrita dentro de algo que os homens podem lidar e os homens podem compreender. É interessante, eu deixei aí ah, essa citação, né? O universo inteiro falou em uníssono e em Liu, em uma só língua a em Liu né a, em uma só língua essa a, esse esse texto é dessa epopeia de Enmerkar e o Senhor de Arata uma epopeia a suméria né uma epopeia aí que vai lidar com com, com essa questão a, de um relato de uma época em que não havia a, a, a divisão de línguas Que havia animais Que não haviam animais selvagens Que tudo vivia em harmonia né? Isso é o que essa epopeia Ela vai dizer e, e você percebe então Como essa epopeia tão antiga Ela está em, em uma sintonia Tão grande com aquilo Que a Bíblia nos traz Sobre, por exemplo, a Torre de Babel né? ah, Como livro humano nós vemos autores humanos falando sobre personalidade, ah, e nós vemos a personalidade preservada de cada autor, mesmo ele sendo movido pelo Espírito Santo. Vemos questões culturais dentro do texto bíblico, ah, vemos ah, algumas coisas ali, por exemplo, como em Lucas capítulo 7, né, ah, quando é o texto daquela mulher prostituta, e como assim, como sabemos, simplesmente que ela era uma mulher prostituta, e a questão maior diz respeito até à própria questão dos cabelos soltos ali, porque geralmente as mulheres casadas elas tinham seus cabelos cobertos, né? Então você tem, assim, essas questões ah, de, de, de contexto, questões históricas, que estão relacionadas ao fato de estar escrita na língua humana. E como um livro humano, cada escrito bíblico, ou seja, cada palavra, cada frase, cada livro, foi registrado numa linguagem escrita que obedece a sentidos gramaticais comuns. E nós temos isso na nossa língua, por exemplo, sujeito, verbo, predicado, classes de palavras, substantivo, adjetivo, verbos. Nós precisamos entender e compreender isso aí orações principais, orações subordinadas. Todo texto bíblico foi escrito por alguém, para alguém, né? para ouvintes específicos, leitores específicos, e se encontravam num contexto histórico, geográfico, e tinha um objetivo específico esse autor. Então, cada passagem bíblica era aprendida uh, tendo em mente o seu contexto, e isso faz parte daquilo que a gente... Precisa compreender, por exemplo, quando nós lidamos com palavras, como por exemplo a palavra carne, nem sempre a palavra carne tem o mesmo significado, e nós vamos ver isso daqui um pouco mais para frente, que muitas vezes a palavra carne pode significar várias coisas, dependendo do contexto onde ela está inserida. E mesmo quando usada por um mesmo autor, ela pode significar mais de uma coisa, tem hora que a palavra sarx, a palavra carne, pode signi significar simplesmente o um músculo do corpo humano. Tem hora que pode significar a natureza pecaminosa do homem. Então, a, essas questões precisam ser muito bem entendidas dentro de uma, de uma questão contextual e gramatical. Cada escrito bíblico adquiriu um o caráter de um estilo literário específico. Então, como nós estamos lidando com uma língua humana, com um texto humano, pessoas escreveram dentro de gêneros humanos específicos também. Ora, você tem parábola, você tem gênero epistolar, você tem documentos históricos, você tem livro apocalíptico, você tem, ah, enfim, uma afinidade, você tem profecia, você tem textos que são ah, poéticos, você tem questões literárias específicas e que você também, assim como em português, você precisa ver regras gramaticais que são adequadas e próprias para aquele gênero específico. E essas são algumas dessas questões que são bastante importantes a gente entender, a gente compreender, para a gente poder desenvolver um pouco o nosso pensamento sobre uh, o texto. Tem algumas coisas ainda que eu quero falar com vocês, mas queria dar a oportunidade agora para a gente ter algumas perguntas, né? então vou até abrir aqui os participantes, temos aqui ah, o Matheus querendo fazer uma pergunta, deixa eu parar um pouco, até para eu respirar um pouquinho e quem sabe responder algumas perguntas de vocês. Então Matheus, eu vou abrir o seu microfone aqui e aí você pode ah, fazer a sua pergunta. Olá, boa tarde, graças ele paz. Não foi Olá. -que ah. que eu levantei a mão, foi porque eu tinha entrado e ainda não tinha escutado. Pensei que estava com problema aqui no celular, mas foi só por isso mesmo. Ah, então tá jóia, Matheus. Então você pode até baixar a sua mão aí, só clicar nela novamente que ela vai abaixar. Alguém gostaria de fazer uso da palavra nesse momento de fazer alguma pergunta se alguém quiser fazer alguma pergunta ah, temos aqui um no um chat deixa eu pegar Ah, tá aqui o chat. Rebeca Salles? Tá marcado eu? Rebeca aqui? Tá, tá aberto seu microfone, Pronto. Rebeca. Graça e paz. Eu queria perguntar é, acerca do, da questão do gênero textual dentro do livro. Porque nós temos livros que apresentam mais de um tipo de gênero textual. Uhum. E como é que a gente faz para fazer essa diferenciação? Tem o, o texto dá alguma pista? <risos> Ou a gente deve analisar de uma forma sempre mais geral, como o gênero do livro como um todo? Joia, boa pergunta. Olha... O mais fácil é a gente olhar o gênero maior, tá? A gente parte do maior para o menor. Por exemplo, uma epístola, ela vai ser, você vai estudá-la dentro do conceito epistolar. Porém, dentro da epístola, você pode ter sim outros aspectos. Você vai ter, por exemplo, na Epístola aos Filipenses, um texto que é uma poesia, como aquele, aquele hino, né? No capítulo 2. Você vai ter, dentro de uma, de uma epístola, você vai ter uma analogia, ou você vai ter uma alegoria, como o próprio Paulo fala lá no texto de Gálatas. Então você tem, sim, em alguns momentos, algum outro gênero dentro do contexto ou do, do gênero maior, tá? Mas isso geralmente está implícito, isso, isso geralmente está explícito, melhor falando, né? Dentro do, da leitura do, do livro. Os evangelhos, às vezes, ah, pode se tornar um pouco mais difícil de você perceber essa diferença, porque você tem uma narrativa e, às vezes, você tem parábolas que são extremamente pequenininhas. Às vezes tem parábolas grandes, como, por, por exemplo, a parábola do filho pródigo, né, a parábola do bom samaritano, mas, às vezes, você tem parábolas muito pequenas e que são um pouco mais difíceis de você perceber. Mas, em geral, o que nós fazemos é o seguinte, agora aqui nós estamos interpretando os evangelhos. Tanto que se você pegar, por exemplo, um livro como esse que foi o livro que eu indiquei para vocês, que é o livro o, A Interpretação Bíblica do Zuc, você vai ter dentro aqui dos capítulos, né? Você vai ter, por exemplo, capítulo 10, a interpretação da profecia. E, por incrível né, que pareça, eu acredito que uma boa parte de vocês sabem, mas as profecias, a maior parte delas são poesias, né? Mas ele não trabalha, por exemplo, com essa situação. Ele vai trabalhar com o gênero literário maior. Ele vai de trabalhar com o gênero literário geral, que é o gênero da profecia. Então ele não vai falar, olha, essa aqui é uma profecia que está escrita em prosa. Essa aqui é uma profecia que está escrita em tal jeito. Então ele não vai ficar desmembrando essa questão. Então, isso geralmente caminha mais para quem está realmente, uh, principalmente, lidando com o texto na sua língua original. Ali tem uma maior facilidade de você poder compreender ou de você perceber essas, uh, essas variações, vamos dizer assim, tá? Mas a minha dica nesse momento para vocês é, quando você, por exemplo, está estudando uma epístola, trabalhe com o gênero epistolar. Se você está estudando uma profecia, trabalhe com o um gênero profético. Se você está estudando um texto histórico, trabalhe com o um gênero narrativo. E assim você ah, vai lidando com esse aspecto mais geral do livro mesmo. Mais alguma outra pergunta? Se nós não temos mais perguntas, uh, vou dar uma boa tarde aqui para o pessoal do YouTube também. Então eu vou dar continuidade aqui, vou compartilhar novamente a minha, a minha tela com vocês. Para a gente desenvolver um pouco mais aqui do nosso, do nosso estudo. O que, que a gente vai ver agora? Agora a gente vai ver como essa questão da linguagem, ela pode se tornar um problema. Você já deve ter visto, uh, ou até mesmo sofrido, ou talvez até mesmo falado, né? Coisas como, eu pensei que você queria dizer isso, né? Por quê? Porque mesmo na nossa língua, quando nós estamos conversando com pessoas que conhecemos, nós podemos falar ou ouvir algo e não compreender exatamente aquilo que a pessoa disse ou quis dizer. E muitas vezes precisamos, inclusive, perguntar, olha, o que você realmente quis dizer é isso? E isso pode se tornar aí um grande problema no texto, porque nós não temos o autor, nós não temos como dar uma olhada nisso, nós não temos como perguntar para ele, e... Mas é uma realidade que a linguagem oferece dificuldades, problemas para a comunicação. Outra questão é essa questão do sentido original. Porque essa é a nossa a intenção maior, é chegar o mais perto possível desse sentido original. A linguagem, então, ela tem as suas regras internas, onde as palavras ganham significado dependendo da relação que elas adquirem com o contexto e com as relações entre si para dar um significado. Por exemplo, há um tempo atrás, se falasse sobre lava-jato, lava-jato seria aquele lugar onde você leva o carro, para você dar o, aquele banhão nele. Hoje em dia, dependendo do contexto da frase, se falar sobre lava-jato, você está falando sobre uma operação a, jurídica que ficou muito famosa, a, com o povo lá da Polícia Federal em Curitiba. Então você percebe que linguagens, elas podem ir modificando com o tempo. Outro exemplo é, por exemplo, a palavra artigo, né? O que é um artigo? Artigo, nós sabemos, é um artigo, os artigos definidos, né? O, a, os, as. Mas você também pode dizer que você escreveu um artigo para uma revista. Ou você pode dizer que você foi numa loja e comprou certo artigo que estava à venda. né? Ou comprou ah, um artigo que estava no leilão. Veja que, então, a palavra em si, ela precisa do seu contexto para você poder identificar o significado, o sentido original que o autor quis dar para ela. Só você ter uma ideia, ou só você olhar para a palavra, você não sabe exatamente o que ela realmente significa, porque você precisa desse sentido maior, você precisa desse contexto para isso. É por isso que não dá para a gente falar sobre as questões gramaticais, não dá para a gente falar sobre estudar o texto e olhar a gramática, sem também falar sobre contexto, sem a gente conseguir entender um pouco melhor toda essa... A, a, Toda essa relação que essa palavra tem com as demais palavras e com o livro, com o texto onde ela está inserida. Tá? E isso, então, vai levar a gente a estudar aquilo que nós chamamos de etimologia. Que é estudar a origem e também a evolução das palavras. Agora, nem sempre estudar esse campo semântico ou estudar essa etimologia nos faz compreender exatamente aquilo que o texto significa também. Por exemplo, é interessante a gente olhar, e é um, é um exemplo que o próprio Zuck traz, do verbo comprar. O verbo comprar, em latim, ele vem, né, nossa, para a nossa língua, ele vem do latim comparare, que significa ah, colocar ao lado, comparar. Por quê? porque você compara entre duas coisas para decidir qual delas você quer levar. Então, o verbo comprar, etimologicamente, vem, dessa, vem de comparar, né? vem de comparar alguma coisa. E se você quiser, inclusive, poder olhar melhor, você pode pesquisar num site que tem, que chama site Origem da Palavra. É um site de etimologia em português, onde ele vai te dar ah, exatamente essa questão histórica, né? da onde vem as palavras em português, para você poder perceber essa essa questão, né? Ah, agora, quando nós estamos pensando nessa nessa questão, né, de você pensar no comprar, ou seja, com junto mais parar, ou seja, fazer par, colocar ao lado, nem sempre é aquilo que a gente está na cabeça quando a gente tá pensando em comprar a gente não a, a gente não pensa nesse aspecto de, de colocar coisas ao lado para fazer comparação então percebe que esse sentido etimológico ao longo dos anos e ao longo do tempo ele foi sendo um, um sentido etimológico que ele foi se perdendo ele foi a perdendo toda toda essa essa força existe ainda algum tipo de relação Existe, principalmente talvez se há uma explicação, mas não é a coisa óbvia que está na sua cabeça. Então, nem sempre você fazer um estudo da etimologia, quando você está falando no texto e às vezes você tem essa questão, porque a palavra no grego tal, e tal, etimologicamente, nem sempre esse estudo realmente é um estudo que vai te dar uma indicação plena e clássica do que, que realmente aquela palavra significa você precisa descobrir o emprego correto das palavras. Ou seja, você precisa é, entender como o autor aplicou aquela palavra dentro daquele texto, dentro daquele contexto. Por exemplo, Paz, no seu ah, sentido etimológico, ela era antônimo de guerra. Depois, Paz passou a ter uma conotação de algo interior, de uma tranquilidade. Depois, ela passou até mesmo a significar um bem-estar. Mas no Novo Testamento, de acordo, inclusive, com Paulo, a paz indica o nosso relacionamento com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, vai dizer que agora nós temos paz com Deus. Então, percebe que você tem uma... Ah, você não tem mais aquele sentido só etimológico do antônimo de guerra mas você tem agora ah, uma soma de outros ah, cuidados ou de outras relações que essa palavra pode ter então você começa a se perguntar como o autor emprega a palavra no livro você vai ter perguntas, por exemplo e olha como você pode usar uma mesma palavra em mais de um sentido, né? A palavra casa, eu posso dizer ele foi para casa. Ou eu posso dizer ela casa amanhã. Ou posso ainda dizer que o número tem duas casas decimais. Veja que a palavra casa aqui ela vai assumindo ah, seus significados de acordo com a, a frase ao qual ela está relacionada. Então a palavra ela vai ter significados de acordo com o seu contexto, o autor emprega essa palavra dentro do livro, como então nós podemos ver? Eu tinha inclusive uh, colocado para vocês uh, algumas questões né, sobre palavras e é interessante a gente olhar a palavra carne olha só, carne em Romanos capítulo 3, versículo 20, nem toda a tradução em português traz a palavra carne mas a palavra sarx em grego, ela está ali em Romanos capítulo 3, versículo 20. Essa minha tradução mesmo aqui, que é ao meio do século XXI, ela traduz da seguinte forma, porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas aqui nós temos essa ideia da carne, ninguém vai ser, então, justificado pela carne, né? Ah, pelas obras da carne. O que, que você tem aqui? Ninguém se será justificado. Essa é uma condição humana. Tá? A condição humana de estar na carne não vai justificar e nem vai trazer ninguém a essa relação. Agora, quando Paulo usa, por exemplo, lá em 2 Coríntios capítulo 2, ou 12, versículo 7, ele fala sobre o espinho na carne. E ele também usa a palavra sarx, mas ali ele está relacionando ao corpo humano, tá? Lucas, um outro autor, também usa a palavra sarx lá no texto de Lucas capítulo 24, versículo 39. Vale a pena a gente dar uma olhada, se você tem aí a sua Bíblia, eu vou abrir a minha aqui. Lucas capítulo 24, versículo 39, diz assim... Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Aqui está falando sobre o corpo, está falando sobre os músculos do corpo. Olha, na verdade, um espírito não tem músculos, né? não tem essa parte da carne aqui. Então, é a palavra sarx novamente sendo usada. E novamente, Paulo... Lá no texto de Romanos capítulo, 8, Romanos, capítulo 8, ele vai usar a palavra sarques novamente no versículo 6, onde ele vai dizer assim, pois a mentalidade da carne é morte. Aqui o texto está se referindo à natureza pecaminosa. A mentalidade da carne aqui é a natureza pecaminosa do, do homem. Então veja que a palavra carne, a palavra sarx, ela é usada pelo menos nesses três que nós vemos três vezes por Paulo, uma falando sobre condição humana, uma falando sobre corpo humano e uma falando sobre natureza pecaminosa. Duas vezes nós lemos Paulo usando no mesmo livro, Romanos 3:20 e Romanos 8:6. E nós precisamos então perceber como o autor usa essa palavra. Como? Ah, o autor emprega a palavra em outros livros. E é isso que mais ou menos nós falamos. Percebemos que Paulo ele usa a palavra sarx em outros, e vimos até mesmo outros autores usando a palavra sarx. Então nós precisamos perceber que nem sempre sarx, carne, tem um só significado. E aí então deve nos fazer perceber e, e lutar mais para entender os contextos para poder identificar melhor e interpretar melhor cada significado. Porque se a gente só olhar e dar um significado, toda vez carne significa uma só coisa, a gente provavelmente vai errar numa uma boa parte dos textos. Claro que se você sempre der um só significado, em algum deles você vai acertar. Mas o objetivo não é esse, né? não é acertar às vezes. O objetivo é acertar. Então você precisa realmente estudar o contexto para acertar e fazer uma interpretação correta dos textos. E para isso, então, a gente precisa aprender a fazer exatamente essa questão, que é examinar o contexto. Como que eu examino o contexto? Helder Cardin ele vai dar essa, uh, essa informação sobre o contexto, e está no livro que saiu na, pela Vida Nova, sobre, de hermenêutica, que diz assim, Interpretação contextual, ou seja, interpretar a Bíblia contextualmente, é a análise do contexto mais amplo em que o texto bíblico está inserido, tendo em vista entender a luz desse contexto, em que circunstâncias o que foi dito ou escrito aconteceu. Ou seja, interpretação contextual não é só ficar olhando os versículos anteriores e posteriores, mas interpretação contextual é o desejo de entender o texto, o Dentro do seu contexto geral, é, é, é o desejo de entender realmente as circunstâncias em que a, essa, essa, essa passagem que eu estou estudando aconteceu. Então vai muito além dos textos anteriores e posteriores. Ela vai envolver o cenário histórico, o cenário político, o geográfico. Ela vai envolver muitos aspectos que não têm a ver somente com ah, os versículos que estão ligados diretamente ao meu texto. E esses elementos, então, que compõem o contexto, eles têm logicamente a ver com os versículos imediatamente anteriores e posteriores, mas também eles vão, por exemplo, para o parágrafo em que o versículo se encontra. Quando você está escrevendo um texto, e eu também escrevo um texto, né? Ah, o que, que a gente geralmente faz? Conforme a gente vai escrevendo, a gente vai indicando a, a, a nossa ideia, o nosso, a nossa. Uh, o nosso fluxo de pensamento, uh, o nosso desenvolvimento lógico em parágrafos. Nós sabemos que o texto bíblico, as cartas e tudo, não foram escritas em parágrafos. Mas você vai perceber, por exemplo, se você pegar um texto grego, né, Nestlé Alland, ou texto bizantino, uh, você vai perceber que as pessoas que têm trabalhado com o texto grego, as pessoas têm trabalhado com os textos bíblicos, estudado. E muitas bíblias hoje, mesmo em português, elas são divididas em parágrafos. Antigamente, as bíblias eram só divididas em versículos, onde você tinha sempre os versículos começando, ah, na, já, já no cantinho esquerdo ali. Mas hoje, não. A boa parte das bíblias, elas estão escritas em parágrafos. E qual é o objetivo disso? O objetivo disso é tentar ajudar você a perceber que é um desenvolvimento Uh, do, do, da ideia, né, do pensamento do autor do livro. Então você perceber qual é o parágrafo onde esse versículo está inserido é muito legal para você conseguir entender essas conexões de pensamento, conexões de ideias ao qual o autor está, com o qual o autor está lidando. Outra coisa é você perceber o capítulo em que se encontra o versículo. Mais uma vez... Ah, o texto bíblico não tinha nem versículos, nem capítulos, tá? Mas essas ideias de dividir, muitas vezes foram para ajudar a compreensão de desenvolvimentos lógicos aí, de pensamento. Você vai ver que muitas vezes, na maior parte das Bíblias, é colocado um tipo de um titulozinho. E esse título tem a função de ajudar. Eu confesso que nem sempre ele realmente ajuda. Ah, e às vezes até mesmo ele atrapalha no sentido de que você ah, passa a pensar que o próximo bloco está desconectado do bloco anterior, porque você pensa que aqui agora ele vai falar sobre um outro assunto e não conecta que na verdade é um desenvolvimento de um pensamento, mas você deve Prestar atenção a, 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 pelo menos, essa ideia de que ele está desenvolvendo um, um, um novo tópico. Talvez ele está acrescentando algo novo. Talvez ele está a, aumentando a complexidade do seu argumento. O período bíblico em que o texto foi escrito, ou seja, Antigo, o Novo Testamento, a, o, o reino unificado, o reino dividido, período de, de perseguição, que tipo de período bíblico esse texto foi escrito? Então, qual é a conexão que esse período faz? Por exemplo, você vai ver, claro, por exemplo, nos escritos de Pedro, essa conexão com a perseguição. E você, olhando à luz disso aí, você vai entender muito daquilo que o texto está falando. Judas, né, com toda aquela questão ah, dos falsos mestres, então você vai perceber, e você entendendo, por exemplo, um pouco das heresias ah, do, do, do primeiro século, e você podendo entender um pouco melhor essa questão, isso ajuda bastante você a poder entender melhor o texto. Livros, por exemplo, como Colossos, que tratam de cinco, ou até mais, algumas pessoas dizem, versões diferentes de heresia dentro do próprio livro, a ah, Uh, livros como, por exemplo, de João, tratando sobre questões de gnosticismo e tantas outras coisas, tudo isso ajuda muito a você compreender muito bem aquilo que o texto está falando, esse período histórico uh, que o texto tem traz muita informação. Claro que compreender a mensagem geral da Bíblia, compreender a mensagem do tempo, ah, se é do Antigo do Novo Testamento, ou a mensagem geral que, o texto, que toda a Bíblia vai nos dar, tudo isso ajuda também a você ter uma noção daquilo, para você ah, não, não, não se perder, né? principalmente quando você está lidando com um tema, né? você está lidando, por exemplo, com um tema a respeito de salvação, e aí você talvez esteja lidando com um texto que, tra que trata um assunto meio complicado, Uh, um pouco mais difícil, e aí você falar, poxa vida, o que, que a Bíblia fala sobre esse assunto, ajuda muito você também a compreender um pouco melhor esse texto. Lembrando que era uma premissa dos reformadores onde o texto mais claro tem que trazer luz ao texto mais difícil e nunca o texto mais difícil para o texto mais claro. O ambiente histórico cultural da passagem, falei já um pouco sobre isso quando mencionei a questão do período bíblico, mas isso é extremamente importante, extremamente ah, legal você conhecer. Falamos muito já na semana passada quando abordamos o, a, a interpretação cultural e isso continua hoje a ah, entender essa, esses valores de cultura sempre e sempre vão ser, ah, vai ser importante para o seu conhecimento do texto. Olha só o que o Klein, Bloomberg e o Hubbard vão colocar no seu livro Inter Introdução à Interpretação Bíblica. Ele vai dizer que, eles, né, na verdade, vão dizer que o contexto define os relacionamentos corretos entre as unidades. Palavras, sentenças e parágrafos. Ou seja, muitas vezes a gente está preocupado e quando a gente está lidando com essa questão gramatical ah, para a gente lidar com ela Precisamos lidar com o contexto. Não, tem, não é só uma coisa fria de, ah, esse aqui é o verbo, esse... Não. O contexto todo tem que fazer sentido dentro disso. Não adianta ser algo frio se não a realmente fizer sentido dentro do contexto e dentro daquilo que o, o autor ele realmente quer comunicar e aquilo que o texto está se propondo a desenvolver dentro de uma temática óbvia e clara da, do desenvolvimento lógico da linha de pensamento do autor. Então, se você está lidando com palavras, sentenças, parágrafos, enfim, com todo o texto, e você quer fazer a relação correta, como então o versículo 1 vai se conectar e vai fazer sentido com o versículo 10, o versículo 10 com, do capítulo 1 com o capítulo 2, você precisa entender todo o contexto desse desse do livro para que então cada uma dessas suas partes faça sentido uma das coisas muito boas que pode ajudar e que eu deixo aí como indicação também é você sempre fazer um bom esboço do livro né ah, existem bons livros que trazem esboço um livro bom é do, do meu professor que foi meu mestre o Carlos Osvaldo ele Uh, tem os livros Foco e Desenvolvimento do Antigo e do Novo Testamento, que sempre traz um esboço muito detalhado de, uh, de, de cada livro né, do Antigo e do Novo Testamento e de como cada versículo então, está relacionado com a mensagem central desse livro. Então fica aí uma, uma boa dica, aí, se você quer se aprofundar nessa questão, de, desse contexto de como os versículos eles estão relacionados, então o livro do Carlos, o Foco de Desenvolvimento, ajuda muito a você entender melhor e, e, e poder começar a desenvolver essa prática de como faz isso. Carlos, que deixou muita saudade e um carinho muito grande no meu coração. Como a gente vai então falar sobre o contexto? Como que a gente trabalha o contexto? Olha só, para você trabalhar o contexto, primeiro, entenda o tema, ou seja, a ideia central. Tá? quando você está lidando com essa questão da ideia central, do tema, leia a passagem para entender o assunto dominante, ou seja, sobre o que realmente o texto está falando. Procure encontrar o tópico a que tudo se refere. Tá? Então, aqui, Paulo está falando sobre o quê? Pedro está falando sobre o quê? Qual é o assunto geral de tudo que está acontecendo? E, geralmente, né, o tema é uma sentença clara e objetiva. Então, está falando sobre perseguição, está falando sobre falsos mestres, está falando sobre divórcio, está falando sobre o amor. Então, geralmente, tem uma, alguma afirmação bem clara, né? Ah, Paulo vai dizer, ó, oh, a respeito daquilo que vocês me perguntaram, a resposta, e aí ele vai começar a desenvolver o assunto ah, do texto, né? Então, procure entender esse tema, ou seja, a ideia central ao qual o texto está ligado. Depois de você perceber isso, Entenda a estrutura, ou seja, como o autor organizou o material. Como a passagem em questão evolui em relação à anterior. Se você tem um esboço e você percebe então que o autor ele está parágrafo a parágrafo desenvolvendo o seu argumento, então como a perícope que você está estudando, ela... Uh, ela evolui em relação às perícopes que vêm antes dela. E como até mesmo ela prepara para a próxima. Porque é assim que, inclusive, nós também escrevemos os nossos textos. Como cada parágrafo contribui para o desenvolvimento do pensamento daquilo que o autor está uh, se propondo a explicar, se propondo a trabalhar. Tá? Então, quando você está trabalhando com contexto, essas duas regrinhas são muito importantes porque elas ajudam a ver essa evolução do argumento. O tema, e depois essa estrutura de como o texto foi colocado, como o texto foi ah, exposto pra, para o leitor. Então eu tenho aquilo que eu quero comunicar, e agora eu coloco numa estrutura lógica aquilo que eu quero comunicar para o meu leitor. E isso, então, a gente precisa observar porque vai nos ajudar a também compreender o texto. E como a gente faz isso? Trabalhando com esse contexto, com alguns passos nem sempre essa, esses passos você vai ver em todo, tá? Isso aqui são ah, passos gerais, são vamos dizer assim, é uma coisa um pouco mais complexa. Então, você não vai pegar um texto onde tenha todos esses passos item por item, tá? Mas aqui é uma ideia para vocês poderem perceber como que um desenvolvimento de pensamento, ele acontece. Algumas das coisas, elas vão, inclusive, ser contraditórias entre si aqui, porque eu estou querendo mostrar toda a complexidade de como um autor pode desenvolver o seu pensamento. Então, eu não vou aplicar isso num texto específico. Mas, pegue, depois você vai receber né, o, 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 o PDF com todas essas informações, e aí, então, você vai poder ter isso aí para você poder perceber enquanto você está lendo o texto. O que, que vai acontecer? Um autor geralmente vai começar com uma introdução a respeito do tema que ele vai desenvolver. Depois disso, ele vai geralmente fazer uma explicação, esclarecer o sentido daquilo que ele quer falar. Ele pode dar uma ilustração, citar um exemplo, uma situação ou alguma coisa nesse sentido. Ele pode dar um sentido de causa, mostrar a causa e efeito de seguir ou deixar de seguir aquilo que é o preceito que ele quer ensinar, quais são os problemas que você pode ter, o que pode acontecer na vida daqueles que não vão obedecer a esse mandamento ou a essa situação. Ele pode dar alguma instrumentação, ou seja, demonstrando um meio para um fim. Olha, essa questão aqui é para chegar nesse fim aqui. Tá? Faz, você tem que fazer assim por causa disso e disso e disso que vai acontecer lá na frente pode também trazer alguma pergunta e uma resposta então ele vai providenciar geralmente essa pergunta e resposta Romanos, por exemplo, tem muito disso aí o tempo todo tá? ele pode trazer provas demonstrando o propósito afirmado oh, então isso aqui é a prova cabal de que isso aqui é a verdade, que aquela introdução que eu fiz é a verdade, é por isso que você precisa obedecer, precisa fazer ah, aquilo e tal. Outras vezes ele pode fazer aquilo que é chamado de particularização, ou seja, ele pode definir detalhes. Por exemplo, em Gálatas, né, quando ele vai falar sobre a questão ali no capítulo 5, ele vai falar sobre a liberdade, não colocar a... a não vos, não vos colocar novamente em julgo de escravidão, não usar libertinar Então ele começa a definir detalhes a respeito de algumas coisas. Ou ele pode estabelecer princípios gerais a partir dos detalhes, que é chamado de generalização. Então ele pega e faz uma questão geral, coloca um princípio mais geral a partir dos detalhes que já foram dados. Ele também pode ficar fazendo uma alternância das sequências daquilo que ele está falando. João, às vezes, usa, usa muito isso. Por exemplo, no texto ah, de 1 João, onde ele você percebe que ele alterna os temas e ele vai mexendo. Né? Então, não é muito linear o pensamento, Tá? Ainda trabalhando sobre o contexto, você tem, por exemplo, que às vezes o autor ele faz alguns destaques. Ou seja, ele dá uma, uma importância especial, algum ponto específico no meio daquilo que ele está fazendo. Ele chega a algum clímax dentro da sua obra. Ele vai lá e... Isso tá, aqui, então, é o clímax de todo o texto. Ruth, por exemplo, quando está ali, Ruth e Boaz, lá né, na Eira, e aí, então... A Boaz fala que ela é uma mulher virtuosa e você tem todo aquele clímax da história, toda aquela história de quando ela vai lá e se deita aos pés uh, de Boaz, todo aquele é o clímax da história, né? Você tem todo aquele ápice, e aí depois, então, os acontecimentos que vão ter por causa daquela situação. Algumas vezes, o texto propõe uma continuação, ou seja, o autor ele vai começar a expandir as ideias. Outras vezes, ele vai propor uma continuidade, ou seja, ele vai reafirmar a mesma ideia. Ele não vai dar uma continuação na ideia, ele não vai a, a, expor mais ou acrescentar novos, novas coisas naquela ideia, né? novos argumentos. Ele vai só reafirmar aquilo, a, talvez às vezes com outras palavras, mas ele não vai trazer nada novo, ele só vai de repente ilustrar a, a, a mesma coisa com outras palavras e isso também você precisa perceber. Aqui ele está desenvolvendo o argumento ou ele só está ilustrando o argumento? Uma repetição. Reafirmar palavras para dar destaque. Às vezes as mesmas ou até outras palavras. Fazer uma comparação. Ou seja, mostrar a semelhança entre duas coisas. E ele pode fazer isso aí. Então pegar uma, parábolas, fazem muito isso. Tá? Que são figuras de comparação. Ele pode fazer contrastes, mostrar, mostrar ideias com relação a outra coisa. Paulo vai fazer isso quando faz analogias, por exemplo, lá com a, a analogia de Sara H, né? Ele vai fazer comparações, contrastes, Paulo vai fazer bastante dessas coisas. Às vezes ele pode dar um resumo do seu argumento, ou seja, vai rever os pontos principais. Olha, do que eu falei é isso, isso, isso e isso. E ele pode colocar uma conclusão, traçar, deduções ou levar a um final. Veja só como tudo isso é interessante e importante. Tudo isso faz parte de como o autor está tentando desenvolver a sua ideia, desenvolver o seu ponto de vista, desenvolver o seu argumento, expor aquilo que ele tem de uma forma lógica, né? expor aí tudo isso que ele tem dentro de uma estrutura de pensamento que faça com que o leitor consiga compreender aquilo que ele está tentando transmitir. E esses são o quê? São passos para a evolução do argumento. Como eu falei, nem você não vai encontrar todos esses passos nessa sequência, inclusive, mas são ah, passos para o desenvolvimento de um argumento. Passos esses que, inclusive, fica aí dica para quem escreve texto. Uma boa ajuda para também fazer isso aí, tá? Ajuda bastante a gente a entender uma lógica aí para o um pensamento. Mas, como eu falei, a gente tem bem pouco tempo, então eu quero fazer isso bem rápido. Algumas ajudas com gramática, porque isso vai ser muito bacana para a gente. Gramática de português. Então, eu, e como eu não sou professor de português, e também a nossa aula não é sobre português, eu não vou dar muita ênfase aqui, mas é só lembrar algumas coisas que são importantes para a gente. Por exemplo, vamos lembrar que na nossa língua nós temos substantivos. O que são substantivos? Palavras. Uma palavra que nomeia algo. Nós temos pronome, que é uma palavra que, que substitui um substantivo e faz referência a objetos já citados. Nós temos preposições. O que, que são preposições? Elas fazem aquelas locuções prepositivas. né? Ah, elas indicam uma, varia uma variedade de relações. Por exemplo, instrumento, pelo seu sangue. Companhia com Jesus, lugar nele, na terra, em Éfeso, benefício para a sua glória, movimento dos mortos, de direção, subiu às alturas, desceu ao Hades, origem, a palavra de Deus, ou seja, que se origina em Deus, característica, o Pai, da glória, tem a característica de ser glorioso, identidade penhor da nossa perdão né, nossas aí, perdão erro de português a herança, a posição sobre debaixo de, ao lado enfim, todos difusão através de todos acesso às regiões celestiais ao que acessa alguma coisa oposição contra as ciladas do diabo conformidade, segundo a carne, tempo, antes da fundação do mundo. Todas essas aí são preposições. Tá? Então, nós temos isso no nosso português. E, isso, e essas preposições, elas indicam coisas dentro do nosso texto. E quando a gente lê, mas a gente não pensa a respeito delas, às vezes a gente perde exatamente essa conexão também com o texto. Conjunções. O que são conjunções? Elementos que ligam palavras ou orações. Nós temos conjunções aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, causais, condicionais, finais, temporais, comparativas. Todos são tipos de conjunções em português, que também nos ajudam a compreender o nosso texto. Então nós estamos lendo o texto em português. E que nós precisamos ler e entender o nosso texto, porque isso vai, sim, nos ajudar a poder ver melhor o texto. Ah, nós temos os verbos. O que, que são os verbos? Designam uma, uma ação, um estado, em um substantivo, um pronome. Eles vão ter tempo, mos, voz e modo. O tempo tem a ver com presente, passado e futuro. A voz tem a ver com ativa, passiva ou reflexiva, ou seja, aquele que realiza a ação, que sofre a ação, ou que realiza e sofre a ação ao mesmo tempo. E os modos, o indicativo, ou seja, uma ação descrita né, na sua questão mais natural, uma, um subjuntivo que expressa uma dúvida, ou imperativo, uma ordem, tanto positiva quanto negativa. Né? E nós temos também as questões de sintaxe, por exemplo, locuções. O que é uma locução? É um pequeno grupo gramatical de vocábulos, sem verbo. É o um uso, por exemplo, de, da preposições da parte, de, a, na, da parte de Deus nosso pai. É um uso de locução aí. Você tem essa frase da parte de Deus nosso pai. A frase toda é uma locução e usa muito essas preposições, né? a, a, as locuções. Mas você tem também as locuções verbais, que são compostas por verbo auxiliar mais infinitivo particípio ou gerúndio de um verbo principal, veja essa expressão para que possais resistir, então você tem essas locuções verbais elas também são importantes compreender qual é a sua função dentro do texto a gente não vai ter tempo de explicar agora quem sabe essa aula que vem a gente fala um pouco ainda sobre isso, orações, o que são orações? é uma unidade gramatical de palavras compostas uh, composta de sujeito sobre quem se fala e e de predicado. Então, veja aí, Cristo morreu, é uma oração. Tem sujeito e tem predicado. E as orações ainda podem ser subdivididas em causais, concessivas, comparativa, condicional, final, conformativa e temporal. Todos são tipos de orações que fazem parte da nossa língua que estão presentes dentro do texto bíblico e que compreender essa análise sintática me ajuda a compreender o texto. E por último... Os períodos. Então eu tenho uma oração de período simples, que é uma oração normal, como, por exemplo, Cristo morreu. Uma oração que tem sujeito e verbo. E uma oração de período composto. Ou seja, é uma oração simples, mais uma oração subordinada. Por exemplo, damos graças a Deus, desde que ouvimos falar do amor de vocês, ou aquela coisa, aquilo que tiver por trás. Então você tem a oração principal, e as orações que estão ah, subordinadas, estão, ah, fazem sentido porque elas estão ligadas a essa oração principal. E nós precisamos, então, entender essas outras fases quando conectamos a essa oração. Se nós tentamos desconectar, nós também já estamos tirando do seu contexto e aí fazendo aquilo que não faz sentido nenhum com o nosso texto. Pessoal, a gente hoje vai parar um pouco por aqui e dar o nosso nosso tempo né realmente hoje acabou da nossa aula mas na semana que vem a gente retorna no mesmo horário das quatro e meia e a gente quem sabe até volta um pouco eu tento explicar um pouco mais dessa parte aqui e para a gente então avançar em algumas outras coisas então guarda aí a sua pergunta que você tem semana que vem a gente volta com isso que Deus abençoe vocês. Até domingo que vem.